0: de exposición del los Padres Membieres. Como ustedes saben, eh, todos los jueves, ya es habitual, tenemos estas pláticas que tienen por finalidad ilustrar pobre la vida religiosa, sobre este intento eh, particular de vida religiosa que se quiere hacer acá. En la carta a los Especios, San Pablo, en eh, Especios 1-4, dice: Habéis sido eh, por cuanto nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Esta elección vale para todos los predestinados también para las distintas votaciones particulares que hay entre los predestinados. que, vale también para los que son llamados al serbocio, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Es un llamamiento muy grande. Dentro de ese gran llamamiento general que hace Dios a la santidad, que es lo más importante, es un llamamiento muy grande a la vida religiosa. Ahora, ¿cómo hace Dios para manifestar el llamamiento a los que Él llama? Hay una forma ordinaria y hay una forma extraordinaria. La forma extraordinaria consiste en que suceda algo que excede lo... O de natural, por ejemplo, Dios le pondría mandar a un ángel a una persona sin necesidad de algún acontecimiento extraordinario exterior en el interior de esa persona suceder algo es decir, que le permita conocer con certeza de que Dios lo llama para tal cosa. Bien, hay llamamientos, ¿sí? hay llamamientos de ese tipo, no son solitarios, pero hay llamamientos de ese tipo. A los apóstoles lo llamamos Cristo mismo a San Pablo, que le apareció brícito de del caballo, pero no solamente a ellos, sino que en el día de hoy hay personas que han sido llamadas de un modo extraordinario. Carmelo de Santa Fe hay una chica que tenía un sábado, la traía alguien que era más o menos el novio, no había una cosa muy definida todavía. Santa Fe, eh, digo, Paraná tiene la única iglesia que está abierta todo el día en la Argentina, todos los días de la noche. Ahí, adoración al Santísimo Carmelo, decidió que la dejara... En la iglesia esta, San Miguel hizo ser un rato de adoración al Santísimo y cuando entró en la capilla del Santísimo, Dios me hizo entender con absoluta claridad que la quería para la vida religiosa. Pero con una certeza absoluta, ahí no me quedó, no pude nunca más tener duda. Y, es decir, no hay ilusión de ella porque llevaban cuatro años hasta en el Carmelo de Santa Fe. Es una forma de lavamiento extraordinaria. Pero no hay que pretender. Tal cosa, en todos los casos, a quien Dios se la quiere dar, bendito sea Dios, pero a los demás, decir, para saber si Dios llama o no llama, nos valemos de la razón esclarecida por la fe. Por la fe sabemos que decir, existe un plano de perfección que implica un seguimiento más cercano de Cristo, ¿cierto? puede ser el sacerdocio, la vida consagrada, y para saber si Dios nos quiere o no nos quiere ahí, utilizamos la razón que considera nuestra situación, nuestras características, ¿no cierto? cualidades positivas, negativas, los requisitos y las exigencias mínimas de la vida religiosa, y si no hay obstáculos y uno piensa que va a cuajar bien en ese tipo de vida y ve los mayores merecimientos que eso implica ante Dios, es una forma perfectamente lícita, es optar, ¿cierto? Es decir, así como si uno ve, reconoce la experiencia de la vida religiosa, pero piensa que eh, por las características psicológicas, o físicas, o lo que sea de uno, eso no va a andar, es decir, la razón en este caso es que decide por la negativa. Es la forma más ordinaria. La vocación con resiste es una gracia misteriosa, Leyendo la historia de un alma, se lee la siguiente reflexión de Santa Teresita. Es de Marcos 3.13, cuando narra el llamamiento de los apóstoles, el Evangelio deja bien en claro que Cristo llamó a los que quiso, no llamó a los que merecían ser llamados, porque nadie merece ser llamado así como nadie merece comulgar. ¿Es cierto? Es decir, en realidad no merecemos haber sido creados, ante Dios no merecemos nada. Una vez que Él nos da la gracia, podemos merecer, pero si él no nos da la gracia, nada. Y Santa Teresita decía, recién en el cielo podré comprender la gracia del llamamiento, y es decir, la he recibido simplemente por puro beneplácito de Dios. Llamó al objetivo, no llamó al buenos o tampoco llama necesariamente a los malos, sino llama a los que él sabe. Puede haber alguno muy bueno, puede haber otro muy malo y Dios llama. Y en cada caso, por distinto motivo, es siempre una gracia. Dios se vale de anzuelo para hacer el llamamiento, es decir, frecuentemente se vale de anzuelo. Se podría dar una persona ese esclarecimiento interior que sin ninguna causa exterior proporcionada. Le permite saber que tiene vocación para la vida religiosa, la vida consagrada. Pero casi siempre se vale de anzuelo. Que puede ser conocer a una persona de gran santidad que está en la vida religiosa, o el leer el libro, una biografía de esa persona, o en el Evangelio descubrir el valor de una vida, de consejos evangélicos, ¿no es cierto? O el ejemplo. El ejemplo de, de otra persona que ha optado por la vida religiosa, nosotros lo podemos comprobar acá en, en San Rafael. Salió una chica que por la gracia de Dios fue al Carmelo de Cucuy y ahora ya hay una, un montón de, un montón no, pero hay unas cuantas candidatas que están pensando, ¿no es cierto? ¿Eh? Incluso lo vemos entre nosotros. El año pasado estaba por esto que era de San Rafael y después éramos todos de afuera. Este año hay unos cuantos que son de San Rafael porque han visto. ¿cierto? los han visto ustedes es decir, entonces una persona sirve de anzuelo suelo para atraer a otra persona ¿Eh? bien o sea motivos hay infinitos en un libro de ascética daban 15 motivos pero en realidad eh, los 15 motivos se pueden multiplicar por 15 y por 15 porque las circunstancias más impensadas de la vida eh, las circunstancias más impensadas de la vida pueden servir para que una persona o si siga a Cristo ¿no? en la vida consagrada nosotros en Paraná conocimos al padre Miguel Zay un santo sacerdote murió dos años atrás eh, en junio del 83 tenía decir, había festejado los 60 años de cura y no se había ordenado con 24 años sino con más que tenía como 85, 86 años bueno ese fue al seminario es decir, es cierto, simplemente por obediencia. El cura le dijo que fuera del seminario. El cura, ¿qué podía saber? Un chico de 10 años. Fue ¿eh? el seminario, cuando tenía 10 años, el cura de la aldea le dijo vamos a ir al seminario. Este por obediencia pues Los padres tomaron como venida de Dios la palabra del cura. Aparentemente en un disparate, porque el chico nunca había manifestado nada. La inmensa mayoría de los que entró con él a esa edad dejó, abandonó este... Fue y un santo se ¿Eh? Un santo, pero en serio, ¿eh? Nombre de su santidad. y que también ese motivo sirvió para traer una persona hacia Cristo. Incluso hay casos espeluznantes de gente que entra en la iglesia, en la vida religiosa, se conocen, algunos casos se conocen, es decir, para trabajar contra la iglesia. ¿Eh? Hay un novelista ruso que acaba de escribir una novela sobre ¿no eso, sí. Y adentro se convierte. ¿Sí? Cualquier, cualquier hecho de esta vida puede servir como antebrazo para que Cristo atraiga a uno. Bien, Dios invita. A través de los hechos de la vida ordinaria, Dios invita. Y después se plantea la cuestión de la correspondencia. ¿Sí? Y aquí hay que recordarlo de San Mateo, cuando dice que los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Por qué tantos no corresponden? Entre los invitados, ¿Sí? ¿Sí? no todos corresponden. a la parábola de los invitados, ¿no? Dos veces en el Evangelio. Dos veces. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nos cuesta. Desentendernos o postergar nuestros propios negocios, nuestros propios asuntos. Nos cuesta separarnos de nuestra familia, o del lugar de nacimiento, de nuestra familia. Nos cuesta renunciar a los planes que cada uno tiene hecho sobre sí mismo. ¿Eh? El invitado, de una boda, el primer invitado responde, no, compré un campo, el otro no, me he casado, no, tengo que probar los bueyes, no, es... ¿eh? Es cierto. Es cierto. no es una boda cualquiera es la boda mística que escribe, por ejemplo el cantar de cantar entre Dios y el alma sin embargo en que es lo único necesario es incomparablemente más importante que todas las cosas de esta vida sin embargo anteponemos nuestros pequeños no es cierto. Es cierto. Es cierto. esta es la razón por la cual tantos son llamados y no, cierto, no, no, no siguen a Cristo es decir, San Juan Bosco firmaba que una de cada tres personas tiene vocación. El señor Torres era más desurado. Él veía en la institución esa de la décima, la décima, con lo cual eh, la décima de todos los productos de la tierra correspondía, era ofrecido a, a Dios. Cierto? a los sacerdotes para que vivieran, para mantener el culto y para que ellos pudieran vivir, era un indicio de que Dios reclama para sí a una de cada diez personas. En Juan Bosco dice una de cada tres. ¿Eh? Bien, pero vemos que ni una de cada diez, ni una de cada 20, ni una de cada 50, Sigue el llamamiento. ¿Por qué? ¿Y porque Dios no nos empuja, no nos atropella. Y tantas veces, tantas veces, es decir, privan tienen privacidad Nuestros pequeños asuntos de los que hacemos universos. ¿eh? Bien, otro, otro motivo por el cual la vocación es, cae en oídos sordos, el llamamiento cae en oídos sordos, es el demonio. ¿eh? ¿Cuántas veces por no saber hacer discernimiento de espíritus tanto se dejan enredar, no es cierto? Y crean pensamientos contradictorios, será, no será, quién sabe, ¿cierto? ¿Sí? Eso puede suceder incluso dentro del seminario. Esto no quiere decir que todos los que están en el seminario por fuerza tengan que si Alguien podría descubrir dentro del seminario que es decir, en realidad no tiene vocación. Pero ojo, ¿sí? primero hay que verlo con claridad y además no lo tiene que ver solamente uno, lo tiene que ver el profesor el director espiritual, porque es seguro que al demonio no le gusta que estemos acá y va a hacer todo lo posible para sacarnos. Y sabemos, por discernimiento de espíritu, que no solo actúa sobre nuestra alma, nuestro propio espíritu, es decir, con los pensamientos que se levantan de nuestro propio espíritu, o los pensamientos que sugiere Dios, ¿eh? sino que también están, es decir, los que soplan de vida ¿eh? y siembra y saña. Y muchos pierden o nos llevan adelante la vocación, el llamamiento que les hace el Señor, porque dejan prosperar la cizaña y porque toman la cizaña por el trigo. Y finalmente, algunas vocaciones se malogran por incomprensión de los demás. A nosotros que estuvimos en parada unos cuantos años atrás, nos tocó conocer un caso extraordinario de una vocación que se había salvado, que pues se salvó, sigue, pero que casi, casi termina mal. El muchacho médico desde hacía mucho tiempo venía pensando que Dios lo llamaba para la vida religiosa. Recorrió varias casas religiosas. Cuando se enteraban que era médico y tenía una clínica, es decir con gran espíritu de fe le decían, no, sigan lo que está, que va, que va a largar eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo? Bueno, visitó benedictinos, Dominicos, no sé cuántas, es decir, cuántas casas visitó? y el uniforme, no, cómo va a dejar eso, ¿no es cierto? Bien. Eh, un día lo llaman para curar una monja que andaba enferma, una vieja después la terminó de atender le dijo, ¿usted soltero casado? soltero, ¿tiene novia? dice, no, no tengo novia nunca pensó en la vida religiosa sí, dice, pero me dicen que no porque se sigue en la medicina dice, no, 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 usted tiene que entrar en la vida religiosa fue a retiro a Jáuregui y cayó justo uno que se estaba por ordenar de sacerdote en Paraná padre Almirón, que ahora está en corriente lo, lo enganchó y lo llevó para Paraná es Palasco, el primer cartucho argentino. Hace, este año van a ser ocho años que está en la cartucha. Es decir, Dios deja, Dios deja en manos de las causas segundas la vocación. Dios es la causa primera y de él parte la iniciativa. Él tira la semilla. Pero je, respeta la tierra, respeta nuestra libertad y la de los que nos rodean. Por eso es tan importante, ¿eh? tan importante saber corresponder. Primero discernir, ¿me llama? ¿no me llama? ¿a qué me llama? Y en segundo lugar, saber corresponder, porque Dios toma mucho más que nosotros en serio nuestra libertad. Dios toma mucho más que nosotros en serio nuestra libertad y la de los que nos rodean y deja obrar a las causas seguras. Si somos bienes a la gracia, siempre nos lleva adelante, nos flote no hay ninguna duda. El problema es, cuando no somos fieles a la gracia, sigue respetando nuestra libertad y nuestra libertad nos lleva por el ¿Eh? Bien, o sea, la vocación, un don de Dios, sobre todo la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada, Dios la da abundantemente para manifestarla, para hacernos a conocer, que vale una multitud de causas creadas, pero la vocación pide nuestra correspondencia. Y los ejemplos que intenté darle son para mostrar que no, no somos como eh, si el hierro que en una fábrica de clavos entra por una pata una, una punta de la máquina y necesariamente va a salir por la otra punta transformado en clavo, sin que nada ni nadie pueda impedirlo. No. Es un juego entre alguien que nos ha llamado libremente y nuestra libre correspondencia. Está también la gracia, por supuesto. Pero esa gracia hará infaliblemente lo que tiene que hacer si queremos. Si queremos. Por eso es tan importante, es decir, cuando uno tiene oportunidad de hacer ejercicios, aprovechar los ejercicios para conocer a fondo la regla de discernimiento de espíritus y aplicarla en la vida de todos los días. Muchas veces el mal espíritu juega con nosotros porque nosotros no conocemos o conociéndola no aplicamos la regla de discernimiento y en segundo lugar también es importante preguntar al que saben más que nosotros porque cuatro ojos ven más que dos ¿no? y como dice San Bernardo el que pretende ser de sí mismo en las cosas espirituales tiene por guía a un burro es decir hasta el más santo y el más pintado necesita que otro lo confiese y que otro lo diga bien, ¿cuáles son las ventajas? nos dio San Bernardo ¿Sí? De la vida del religioso, dice el y purius. Si, ve, si lleva bien la vida religiosa, vive mayor pureza. ¿Por qué? Porque está más separado del mundo. El mundo es ese gran ambiente de contaminación, y purius. Cadis Ca rarius. Cae más raramente. Cae más raramente. Porque está más alejado de las tentaciones. Tiene un régimen espiritual más intenso. ¿Eh? Surdis delocius llega a caer, se levanta con más presteza. En el mundo, ¿cuántos son los que están es decir, estabilizados en el pecado mortal? Y por un milagro de la gracia, eh, un minuto antes de morirse, se arrepienten. Nosotros vamos a tratar de saber qué es lo que pasa en la conciencia. Esperemos que se arrepienta la mayoría. Pero el mundo, de hecho, la forma normal de vida, incluso la forma que el mundo admira, que canoniza, que le cae bien, que le da eh, a uno patente de éxito ante los demás, es cuando uno lleva una vida en pecado mortal, ¿cierto? Es decir, eh, los siete vicios capitales son las, las siete es decir, marcas del éxito en el mundo, ¿cierto? Bien. Eh, en cambio, el, el religioso, aunque sea por más, aunque más no sea por el simple hecho de rezar completa y que toda la noche en comunidad se den tres minutos para hacer examen de conciencia, no le queda más remedio que pensar en, es decir si ese día ha metido la pata y bueno, el, ya el simple hecho de considerar la falta, si hubo falta no hubo falta, ¿no es cierto?, y que algún día tendrá que comparecer ante el Tribunal de Dios, lo predispone más fácilmente, ¿no es cierto?, a levantarse si es que ha caído, no es simplemente porque hay zonas de conciencia incompletas, no simplemente eh, dice además de San Bernardo, y rodar no con frecuencia. Eh? es rociado más frecuentemente por la gracia. ¿Por qué? Porque la vida religiosa está pensada para que todos los actos sean hechos por obediencia y en la presencia de Dios, y todo eso aumenta en una forma extraordinaria el mérito de la menor cosa que se hace. La vida religiosa constituye una especie de marco en el que todo lo que uno hace, lo hace ordenándolo a Dios y sirve como mérito para aumentar en la gracia de Dios. ¿No ¿Eh? es cierto? Y se securio. ¿Eh? Descansa con más seguridad. ¿Por qué? Y porque vive más alejado de, de, de esos torbellinos, de esos verdaderos huracanes representados, ¿no es cierto? Esa es, es especie de mar, mar tempestuoso que es el mundo. Y moritur con silencio muere con más confianza porque el que ha vivido bien la vida religiosa tiene, tiene mucha más esperanza del cielo que, que los demás la vida religiosa la es una especie de inmolación a Dios por supuesto puede haber faltas, puede haber faltas etcétera, pero se supone que es lo de menos ¿Eh? y remuneratum copiosios remuneratus copiosios la vida religiosa tan bien vivida tan remunerada que San Juan Bosco enseña lo siguiente es revelación particular esto no es de fe, que no lo quiere creer, no lo cree es decir, y nadie puede imponerlo a los demás como para que lo crean ¿no? que Dios ama tanto la consagración religiosa que los antecesores no sé si de tres o cuatro generaciones se salvan todos si es que se salva el que entra en la vida religiosa eso lo, lo tiene por ahí escrito San Juan Bosco. Así que si Dios remunera de tal manera a los antecesores, ¿cómo remunerará al religioso que ha sido fiel en su vida religiosa? Fiel en serio. ¿eh? Bien, la esencia de la vida religiosa la da el padre Castellani, a quien siempre cita, no puede estar citarlo. ¿eh? Él dice que el ciento por uno que Cristo promete en el Evangelio se cuelga, ¿no? Eso, ¿eh? San Pedro le pregunta después del episodio del joven Enrico, ¿eh? nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿no es ¿cierto? Y Cristo empieza a enumerar las cosas que le, que le hizo San Pedro, ¿no? Está, como usted, hizo, ¿no es ¿cierto? Y, pero el que Evangelio nos dice que San Pedro tenía una suegra, Cristo no le enumera a la suegra, pero yo no la consideraba una cosa difícil de dejar, ¿no? Bueno, ¿te dice... El ciento por uno, el Padre Caterale dice que el ciento por uno es el uno por ciento, porque uno deja cien cosas y recibe lo único necesario. ¿Eh? Es decir, la grandeza de la vida religiosa es que es algo centrado absolutamente en lo único necesario. ¿Eh? Por supuesto, puede haber alguien en el mundo es decir, que no, no tiene los votos hechos y de todas maneras sabe vivir buscando lo único necesario pero ayuda a la vida religiosa, ayuda muchísimo. Uno insensiblemente en el mundo se va enganchando a mil cosas. ¿Eh? En cambio, si la vida religiosa es bien vivida, ¿eh? si se vive normalmente según lo que tiene que ser, ¿eh? no lo obliga a uno, porque no puede ser, no puede una, la santificación nuestra venir de lo exterior. La santificación es algo que tiene que realizarse en nuestro interior y con, nuestro, con, los, eh, con, eh, con nuestra cooperación, ¿no? ¿Es cierto? Pero está estructurada de tal manera, está organizada de tal manera y pensada de tal manera que todo el ambiente en que uno se mueve y todas las cosas que uno encuentra que lo rodean en la vida cotidiana ayudan para que uno deje las 100 cosas que no son necesarias y dedique todo su corazón a lo único necesario. ¿Eh? Bien, así que esta vez hemos visto el hecho de la vocación, sí. los medios en los que se puede valorar Dios para la vocación, los enemigos de la vocación, ¿no es cierto?, el demonio, el ateo a nuestros pequeños intereses, ¿Eh? los errores nuestros o de las personas que nos rodean, Dios toma en serio a nuestra libertad, y la ventaja de aceptar la invitación que Dios nos da. El ¿Eh? ciento por uno, el con la ayuda de Dios, el próximo de octubre Como el de la cumbre de la mañana, que que y que y con el estar hoy que hoy que hoy hoy quiere decirle que hoy quiere decirle que hoy que hoy quiere una que hoy quiere decirle que hoy quiere que pueda quiere decirle que hoy que sea que Después de Dios. Nosotros que es, creemos en Dios. Nosotros creemos en Dios, porque Dios lo dice, en el tiempo que creemos, mirando a de Dios. Para uno de nosotros, padres que tiene su padre, una madre, y él Padre y la madre de esto, tuvieron un padre y una madre, y decía, no, 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 un no, de la madre. Entonces, esta no, tuvo que haber no, 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 que no, el no, 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 ¿De no, y no, 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 y es sabemos que Y es muy fácil. Y es de es Y es Y Es no quiero No de que más bien donde puede ser. Esto no para la casa. No tiene el grano. tierra como y los de y de es La de La razón por la cual todos los hombres de todos los han grado y pueden de la que es un tipo de los seres, que tienen un tipo de Dios, que tienen un tipo de lengua, que es un tipo de cumbre, que un tipo de mi caballo, que es un tipo de caballo, que y todo está aquí la madre Dios. Es de Dios. Lo que es más bien Dios, porque basta con el libro de su existencia para que le el mismo y lo hable. que es una de Lo que Dios... No, 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 la no, no, es el no, 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 que no, 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 el no, 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 like no, no, es no, 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 la en el frente, en la catedral y en la catedral estamos en la puerta de la iglesia Dios, al contrario, está en todas partes Nosotros tenemos un cuerpo Nuestro sube debería estar bien Dios no tiene cuerpo, es un espíritu público Nosotros podemos hacer algunas cosas y eso no la podemos hacer El centro, en nos el circuito, el centro de la iglesia tiene todo el suficiente como para la historia de algún país, pero y que tiene es una suficiente que el y el O de que el Entonces, se no puede el las cosas la fuerza, sino que tiene todo los pueblos. Con la cantidad de que somos llamados hombres potentes, y bien, con pero además con la necesidad de Y Dios, todos los pueblos. Entonces, tenemos como estado de y bien, existir en un de los de vivir de vivir de 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 vivir también de de vivir de no de vivir de vivir de 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 las cosas de pensantes de la sociedad. Estamos construyendo un Dios increíble, que es completamente distinto de como somos nosotros. Este y ser, para decirlo a los medios, este ser es nuestro padre, el nuestro criador. ¿Y para qué lo hizo yo? Para que se ha tomado el trabajo de hacer el mundo y dejarlos tan juntos. El mundo lo hizo para nosotros para que nosotros pudiéramos dónde está, de dónde de dónde viene de dónde de dónde el animales, de dónde viene de la viene de dónde de dónde viene el de dónde el de dónde nosotros de Dios nos ha creado para que nosotros podamos, como cortamos con respecto a Él, como comunicamos y todos podamos ser felices por Él durante toda la vida. Dios es nuestro padre, nuestros sacrificadores, nosotros somos chiquitos, estamos aquí en el mundo para obedecer a Dios, para cumplir la voluntad de Dios a que luego podamos hubo por él, en la cultura de la es, fundamental un que declaró, en ella, la Por supuesto, también para va a hablar, el, el, 320, el, el rol, de sí, el de la razón, de Dios, en de Dios, en de Dios, en el Pero todo se lo dice él. Dios existe, en el creador. y nos llama a vivir por él, en toda la cultura que es el país de todos al mar por lado, la el hmm. este es que el país que llevamos en el es el gran motivo, principal motivo que tenemos para vivir una en no, la de la ley es un Es de, de la ley de los el los de la ley de la de la ley de de que de la ley de la ley de la lo de nada. ley de la la podemos y el el otro, que otro, el 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 y el otro, en otro, el Vale la pena, porque durante la día de Pasco, hasta el segundo domingo, la iglesia nos ha estado insistiendo en el Evangelio sobre la aparición del Señor, cada uno de ellos trae una visión especial, hacer como una especie de resumen o balance de lo principal que, que el Señor quiere involucrarlo son manifestaciones una vez que ha vuelto a la vida La es una vez que la naturaleza humana ha recuperado la, la vida como Dios evidentemente promueve Lo primero que resulta claro y más es que además del motivo fundamental de la fe tenemos motivos humanos por el simple conocimiento de la psicología humana para creer que Jesús resucitó. Cuando ves que el Señor aparece a los suyos es recibido con sorpresa y con una cierta incredulidad. Aquellos que nos dan testimonio de la resurrección del Señor son reúnen dos características que hacen humanamente imposible se este trata de impostores. Primero, no estaban predispuestos a la cuenta y creían que todo había terminado. Y en segundo lugar, se terminaron dando la vida para afirmar la verdad de la resurrección. El ejercicio que acabamos de leer nos muestra que los apóstoles, cuando ven al Señor, aparecen en el dinero, que tienen muros y asombros. Dicen que han estado esperando el ¿no? paciente la resurrección, no había reloj en aquella época que estaban diciendo. Faltan muchas todavía, cuando lo veían, va a parecer, bueno, ya parecían que estamos esperando, pero no, ya lo ellos. Que quedan, que se No se convencieron a sí mismos, como quieren hacer esperar lo que no tienen fe lo no, que al contrario, fueron muchos judos de este lado. Para aceptar la verdad de la resurrección, tuvieron nada más y nada menos que ver y palpar al Señor resucitado en segundo lugar, la primera persona que en el aparece después de la sentencia de María es María Magdalena. El superior resulta para todos, pero ¿por qué quiere aparecer ante todos, antes de todos los demás a él? Porque él es la que lo va a buscar. Él es la que lo va a buscar. Dios se nos da en la medida que nosotros lo buscamos como dijo una vez el Papa Juan Pablo II, todos los restos de Dios, pero de los restos de Dios son únicamente aquellos que me dan. Lo si que nos queremos reservar para nosotros mismos, eso de Dios no lo toca, por lo tanto no entra en la órbita de Cristo resucitado, que hace nueva sola respuesta. Dios ha dado vida por nosotros, pero Dios a través de Cristo entrega únicamente a aquellos que lo buscan con alma de Dios lo deja en el cumplimiento de su voluntad. Que quieren reservar para sí, que quieren guardar para sí, no quieren entregar y si por tanto todo aquello que lo entregan, no lo unifica con la vida nueva y trae para su presión. En tercer lugar, no los apóstoles y no solo los apóstoles, sino que también las mujeres tienen tiene dificultad en reconocer al pueblo. La vida no es la vida y el toma por un cargo. Que es, Sarri, Hucur, que es el encargado de del jardín, en alrededor del discurso, que es el encargado de Apóstol de Ecuador. Los discípulos de Maús creen que es un peligro. Los apóstoles están pescando en el lago en conjunto. y Si a alguien de la orilla, que no sabe que es el Señor el que permite que la una red a la vida. ¿Por qué existe esta dificultad para reconocer al señor que porque todos ellos habían tenido dificultad en reconocer al Señor cuando el Señor estaba crucificado. La cruz y la resurrección son dos caras de la misma moneda. Si yo no sé reconocer al Señor cuando se presenta en la cara de una no, obtenida de la cara de la moneda, no lo voy a saber reconocer en la otra. ¿Por qué lo no habían sabido reconocer? Lo dicen los discípulos de Maúl cuando Cristo se hace el que ignora y le pregunta ¿qué es lo que nos curva? ¿qué es aquello de lo cual viene hablando? Y es el único que Nazareno sabe acerca de Jesús, Nazareno, es un profeta, por el otro no y palabras? Nosotros esperábamos, no esperábamos que fuera a establecer el reino. Nosotros esperábamos. Esa es la razón por la cual no lo saben reconocer, esperábamos. Se escandalizan cuando lo que ellos esperaban no se cumplen. Pero la esperanza, la esperanza supernatural nos hace esperar lo que nosotros esperamos. Nos ¿sí? uh -huh. esperar lo que Dios nos uh -huh. Al contrario, cuando vemos que se derrompan nuestras esperanzas, entonces esperar con más fuerza, porque es señal de que todo eso que cae va a ser reemplazado por lo que Dios nos El gran Dios, por el siglo pasado, decía si tú lo que solo el que desespera es capaz de esperar. Pero cuando desesperamos humanamente, recibe entonces, puede empezar a funcionar la esperanza sobrenatural. Mientras nosotros vivamos alarmados a nuestras esperanzas a nuestros naturales, a nuestros cálculos naturales, ¿eh? a todas esas iluminaciones que nosotros hacemos con nuestra mente, confiando en nuestra, nuestra fuerzas, tomando en cuenta nuestra situación, nuestra conveniencia, la esperanza sobrenatural está como que está como apagada, como colina Puede desplegar sus ah, puede funcionar a pleno cuando es la única esperanza con la cual contamos. Esto es importante para nosotros porque nos toca vivir tiempo en que nuestra esperanza natural muchas veces la que a nosotros la que la reemplazará como su de esperanza sobrenatural. Una poesía que tiene por ahí, el nuevo gobierno de Sánchez dice, todo el que nada espera es un profundo crítica. Todo el que nada espera como esperanza natural es un profundo optimista, porque únicamente quiere esperar con esperanza sobrenatural. Si nosotros hubiéramos estado en lugar de cristiano, ¿cómo habríamos ido de insisto a todos los que nos hicieron mal y a todos los si que nos entrenaron para encararnos? Habríamos de felices, a casa de Caifás, a comprarlo en timbre, que no había timbre en aquella época, que la época de abolir la puerta de un Y ahora sí, a Pedro, a los otros que no negaron, esta había sido nuestra conducta radical. Cristo, después de haber sido entregado a la muerte y muerte de Cristo, por, por los suyos y por los otros, no se hace presente a los hombres para que, que, no, que nada, sino al contrario, para fortalecer el suelterá. el que finalmente crea a él, se convierta a él para recibir la gracia que él trae. Escrito es el corazón de Cristo de nuestro corazón. Únicamente si ponemos nuestro corazón en el corazón de Cristo, podemos recibir esa vida nueva que trae Él con la resurrección y que no le interesa vendarse ni castigar, sino que todos no tiene un dado con aquello que procede de tu alma. Cristo envía a los suyos a predicar el arrepentimiento y el perdón. El perdón es algo que nosotros no podemos sostener por nosotros mismos. ¿Eh? La risa y lástima al mismo tiempo ver cómo se daña intolerablemente el ¿no? hombre moderno, vive desistido por Jesús el rumbo, vive sin y cuando ve que no aguanta más a dónde va a ir el psicólogo, al psicoanalista. El mismo Pablo del el psicoanálisis que dice, el psicoanálisis tiene por porque si se parece a la confesión, ofrece comprensión y perdón. Dice, el psicoanálisis no borra los pecados, no borra los pecados. El que borra la culpa es Cristo resucitado. Él trae el perdón y trae que el resucitado como ha cumplido el sitio de la Tierra y tiene que volver al Padre, manda a los hijos a predicar el perdón de los pecados. Solo si nosotros nos convertimos, Cristo nos puede perdonar. Pero para que nos convirtamos a Él, Ahora que ha resucitado, que ha iluminado el misterio pasual, ha subido a la luz por nosotros, por tu amor a nosotros, que es lo que puede atrás nuestro corazón, sino el amor. Y nuestro corazón está hecho por amor y para más, que esto nos presenta el amor de Dios en la cruz, para ser posible nuestra conversión, a fin de que Él nos pueda perdonar. Y finalmente, hay que hacer muchas otras cosas, pero no se puede decirlo todo, además que nadie se de todo, y es una a todo. Pero hay otra cosa que es notable. Hay un texto que indica que la resurrección es un comienzo absoluto. El Evangelio que vimos el domingo pasado nos muestra a Cristo soplando sobre los apóstoles. ¿Qué es el texto? Dice, recibir el Espíritu Santo. Cuando en el inicio de Dios crea, hombre lo forma? Del barro, de la tierra. Pero para indicar que no es solamente tierra, el Espíritu Sagrado dice que Dios sopló sobre el hombre. Porque Dios le da un espíritu, Representado por el sopro, mi espíritu lo hace no solamente cuerpo, sino que lo eleva y lo hace parecido, lo hace semejante a Dios. El hombre por tener espíritu es imagen y semejanza de Dios. Bien, toda bueno, esa maravillosa obra divina había sido arruinada por el pecado. Cristo, gracias a su cruz y gracias a su resurrección, restaura la primitiva obra y por eso vuelve a su la resurrección es un nuevo comienzo absoluto para el hombre, que hay otro gesto que indica que la historia recomienda en Cristo. María Magdalena cree que Cristo ha sido, el cuerpo de Cristo ha sido robado por el jardinero, ha sido sacado de su lugar por el jardinero. Quiere decir que es un jardín alrededor del sepulcro. Esto nos conecta nuevamente con el comienzo. Al principio de Adán se paseaba por el jardín de León. Después de la resurrección, Cristo quiso nuevamente pasearse por el jardín, fue ahí donde María Magdalena lo construyó por el jardinero para mostrar que él es el nuevo Adán, él es el nuevo punto de partida de toda la historia humana. Si encontramos a Cristo, entramos en una historia que no es la que nos presenta los diarios, la radio, la televisión, el cine, no es la historia vista al revés, es la historia del pecado es la historia del hombre que desconoce a Dios, es la historia del hombre que para vivir en la autonomía o sea, adorarse a sí mismo se entrega miserablemente al demonio y su vida desemboca en la muerte. Esa es la historia al revés, la historia es negativa. La historia verdadera, la historia como la ve Dios, es la historia que recomienda el conflicto paseándose por el jardín que rodeaba el interior. Bien, estos son los aspectos o las lecciones principales de la resurrección. La resurrección puede ser ubicado para mí, porque yo me puedo hacer esta composición de lugar. Más bien, si lo Cristo recicló, pero yo vivo en la Argentina en el de 35, tenemos una deuda externa de mil millones de dólares, la inflación avanza al 30% mensual, y encima el pueblo de la gente no da demasiado signo de querer reaccionar, porque no es utilizado por lo que le da los diario, la televisión, la radio, etc. Así que esto va bajando de la resurrección hoy aquí, en las circunstancias en que Dios me ha puesto así por supuesto por supuesto el evangelio nos dice que cuando Cristo entró al cenáculo los apóstoles se quedaron mudos de atónito no se quedaron principalmente mudos de atónito porque estaba todo cerrado y Cristo, pero esto se asombroso si esto estuviera absolutamente cerrado y de repente que nos condujera alguien a alguien hasta el medio lo podríamos menos con sobrar y si alguien que se nos coloque en el medio es alguien que ha estado muerto, la cosa sería mucho más asombrosa o todavía, pero no podía ser la causa última de todo, porque los apóstoles habían visto Cristo recitar a por lo menos tres muertos, que son los que nos daban los que nos presenten que no La isla de la isla de Jairo y la... Así que eso tampoco podía ser la causa última de asombro para Cristo cuando los apóstoles lo ven entrando misteriosamente y colocándose en medio de ellos en el cenazo. La causa última de asombro era otra. Los apóstoles creían que Cristo había sido derrotado. Los apóstoles creían que en la cruz había terminado absolutamente todo. Los apóstoles creían que ya no había más nada que hacer. Y ahora que lo ven en medio de ellos, Descubren justamente que cuando ellos lo daban fuerte y perdido, Cristo estaba logrando su victoria definitiva. Cristo quiere continuar viviendo por medio de su iglesia. En la medida que nosotros seamos Iglesia, somos Cristo y conocemos también el misterio de la contradicción que sufre por parte del mundo y el misterio de su aparente de Rosa. Pero aún cuando aparentemente somos derrotados por el mundo, aun cuando aparentemente el mundo que ignora Cristo y nos quieres hablar nada de Cristo es más fuerte que nosotros que vamos en nombre de Cristo, mientras nosotros tenemos ante el mundo el poder de Dios, y tal en el Señor. esto lo dice maravillosamente, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La iglesia viene al mundo luchando contra el mundo y soportando veces la derrota humana por parte de la iglesia puede seguir esperando, porque será su sobrenatural cuando todo queda mandado que a crecer, ni mandado a que esperamos, finalmente, porque justamente entonces, cuando no queda más nada que a crecer, es cuando Dios, a través de esa debilidad de la iglesia, está venciendo al mundo. El misterio de la cruz de Cristo, que es la otra cara de la resurrección de Cristo, está siendo operado a través de nosotros. Esta es nuestra grandeza de ser cristianos, por ser cristianos por el poder de Cristo y revivimos a nuestra manera los misterios de Cristo. Triunfamos en la derrota, y Dios a su tiempo,